0: Trabajos forzados Octavio Paz, 1949 1. A las 3 y 20, como a las 9 y 44, desgreñados a al la alba y pálidos a medianoche, pero siempre puntualmente inesperados, sin trompetas, calzados de silencio, en general de negro, dientes feroces, voces roncas, todos ojos de bocaza, se presentan, te devoro y te vomito, Tli. mundo inmundo, carnaza, carroña y escarnio, ninguno y los otros que son mil y nadie, un minuto y jamás, fijo no verlos y sigo mi trabajo, la conversación un instante suspendida, las sumas y las restas, la vida cotidiana, secreta y activamente me ocupo de ellos, la nube preñada de palabras viene, dócil y sombría, a suspenderse sobre mi cabeza, balanceándose, mugiendo como un animal herido, hundo la mano en ese saco caliginoso y extraigo lo que encuentro, un cuerno astillado, un rayo enmohecido, un hueso mondo, con esos trastos me defiendo, apaleo a los visitantes, corto orejas, combato brazo partido largas horas de silencio al raso, crujir de dientes, huesos rotos, un miembro de menos, uno de más, en suma un juego, si logro tener los ojos bien abiertos y la cabeza fría, pero no hay que mostrar demasiada habilidad. Una superioridad manifiesta los desanima. Y tampoco excesiva confianza. Podrían aprovecharse. Y entonces, ¿quién responde de las consecuencias? 2 He dicho que en general se presentan de negro. Debo añadir que de negro espeso, parecido al humo del carbón. Esta circunstancia les permite cópulas, aglutinaciones, separaciones, ramificaciones. Algunos, hechos de una materia parecida a la mica, se quiebran fácilmente. Basta un manotazo. Heridos, dejan escapar una substancia parduzca que no dura mucho regada en el suelo. Porque los demás se apresuran a lamerla con avidez. Seguramente lo hacen para reparar energías. Los hay de una sola cabeza y 15 patas. Otras son nada más rostro y cuello. Terminan en un triángulo afilado. Cuando vuelan, silban como silba en el aire el cuchillo. Los jorobados son orquestas ambulantes e infinitas. En cada jiba esconden otro, que toca el tambor y que a su vez esconde otro. También músico, que por su parte esconde otro, que por la suya. Las bellas arrastran con majestad largas colas de babas. Hay los jirones flotantes, los flecos que cuelgan de una gran bola pastosa, que salta pesadamente en la alfombra. Los puntiagudos, los orejudos, los cuchicheantes, los desentados que se pegan al cuerpo como sanguijuelas, los que repiten durante horas una misma palabra, una misma palabra. Son innumerables e innombrables. También debo decir que ciertos días arden, brillan, ondulan, se despliegan o repliegan, como una capa de torear, se afilan. Los azules que florecen en la punta del tallo de la corriente eléctrica, los rojos que vibran o se expanden o chisporrotean, los amarillos de Clarín, los erguidos, porque los suntuosos se tienden y los sensuales se extienden. Las plumas frescas de los verdes, los siempre agudos y siempre fríos, los esbeltos puntos sobre las ies de blancos y grises. Son los enviados de alguien que no se atreve a presentarse o vienen simplemente por su voluntad porque les nace. 3. Todos habían salido de casa. A eso de las 11 advertí que me había fumado el último cigarrillo. Como no deseaba exponerme al viento y al frío, busqué por todos los rincones una cajetilla sin encontrarla. No tuve más remedio que ponerme el abrigo y descender la escalera. Vivo en un quinto piso. La calle, una hermosa calle de altos edificios de piedra gris y dos hileras de castaños desnudos, estaba desierta. Caminé unos 300 metros contra el viento helado y la niebla amarillenta, solo para encontrar cerrado el estanco. Dirigí mis pasos hacia un café próximo, en donde estaba seguro de hallar un poco de calor, de música y sobre todo los cigarrillos, objeto de mi salida. Recorrí dos calles más, tiritando, cuando de pronto sentí, no, no sentí, pasó, rauda la palabra. Lo inesperado del encuentro me paralizó por un segundo, bastante para darle tiempo de volver a la noche. Repuesto, alcancé a cogerla por las puntas del pelo flotante. Tiré desesperadamente de esas cebras que se alargaban hacia el infinito. Hilos de telégrafo que se alejan irremediablemente con un paisaje entrevisto. Nota que sube, se adelgaza, se estira, se estira. Me quedé solo en mitad de la calle, con una pluma roja entre las manos amoratadas. 4. Echado en la cama, pido el sueño bruto, el sueño de la momia. Cierro los ojos y procuro no oír el tam-tam que suena en no sé qué rincón de la pieza. El silencio está lleno de ruidos, me digo, y lo que oyes, no lo oyes de verdad. Oyes al silencio. Y el tam-tam continúa, cada vez más fuerte. Es un ruido de cascos de caballo galopando en un campo de piedra. Es un hacha que no acaba de derribar un árbol gigante. Una prensa de imprenta imprimiendo un solo verso inmenso, hecho nada más de una sílaba que rima con el golpe de mi corazón. Es mi corazón que golpea la roca y la cubre con una andrajosa túnica de espuma. Es el mar, la resaca del mar encadenado, que cae y se levanta, que se levanta y cae, que cae y se levanta. Son las grandes palatas del silencio cayendo en el silencio. 5. Jadeo, viscoso aleteo, buceo, poseo, clamoreo por el descampado. Vaya mala chanza, esta vez te vació la panza, te tuerzo, te retuerzo, te volteo y voltivo cabajeo, te rompo el pico, te refriego el hocico, te arranco el pito, te hundo el esternón. bronca, cabrón bron. cabrón. Doña Campamocha se come en escamoncho el miembro mocho de don Campamocho. Cle, saltarín cojo, baila sobre mi ojo. Ninguno la vista, todos de mil modos, todos vestidos de inmundos apodos. Todos y uno, ninguno. Te de desfondo a fondo, te de desfondo de tu fundamento. Traquetea, traquea, aquea. El carraspaloso se rasca la costra de caspa. Doña Campamocha se atasca tarasca. El sinuoso, el silbante babeante. Al pozo con el gozo, al pozo de ceniza. El erizo se iriza, se iriza, se risa de risa. Sopa de sapos, cepo de pedos. Todos a una. Bola de sílabas de estropajo. Bola de gargajo. Bola de vísceras de sílabas síbilas. Badajo, sordo, badajo. Jadeo, penduleo, desguanguilado, jadeo. 6. Ahora, después de los años, me pregunto si fue verdad o un engendro de mi adolescencia exaltada. Los ojos que no se cierran nunca. Ni en el momento de la caricia. Ese cuerpo demasiado vivo. Antes solo la muerte me había parecido tan rotunda totalmente ella misma, quizá porque en lo que llamamos vida hay siempre trozos y partículas de no vida. Ese amor tiránico, aunque no pide nada y que no está hecho a la medida de nuestra flaqueza. Su amor a la vida obliga a desertar la vida. Su amor al lenguaje lleva al desprecio de las palabras. Su amor al juego conduce a pisotear las reglas, a inventar otras, a jugarse la vida en una palabra. Se pierde el gusto por los amigos por las mujeres razonables, por la literatura, la moral, las buenas compañías, los bellos versos, la psicología, las novelas. Abstraído en una meditación que consiste en ser una meditación sobre la utilidad de las meditaciones, una meditación en la que el que contempla es contemplado por lo que contempla y ambos por la contemplación, hasta que los tres son uno, se rompen los lazos con el mundo, la razón y el lenguaje. Sobre todo con el lenguaje ese Cordón umbilical que nos ata Al abominable vientre rumiante Te atreves a decir no Para un día poder decir mejor Sí Vacías tu ser de todo lo que los otros lo rellenaron Grandes y pequeñas naderías Todas las naderías De que está hecho el mundo de los otros Y luego te vacías de ti mismo Porque tú, lo que llamamos yo O persona También es imagen, también es otro También es nadería Paseado, limpio de la nada purulante del yo, Paseado de tu imagen, ya no eres sino espera y aguardar. Vienen eras de silencio, eras de sequía y de piedra. A veces, una tarde cualquiera, un día sin nombre, Cae una palabra, que se posa levemente sobre esa tierra sin pasado. El pájaro es feroz, y acaso te sacará los ojos. ¿Acaso, más tarde, vendrán otros? 7. Escribo sobre la mesa crepuscular, apoyando fuerte la pluma sobre su pecho casi vivo que Jimmy recuerda al bosque natal. La tinta negra abre sus grandes alas, pero la lámpara estalla y cubre mis palabras una capa de cristales rotos. Un fragmento afilado de luz me corta la mano derecha. Continúo escribiendo con ese muñón que emana sombra. La noche entra al cuarto. El muro de enfrente adelanta su cara de piedra grandes témpanos de aire se interponen entre la pluma y el papel. ¡Ah! Un simple monosílabo bastaría para hacer saltar al mundo, pero esta noche no hay sitio para una sola palabra más. 8. Salgo poco. De vez en cuando encuentro a mis amigos. Todos exclaman al verme. ¿Qué le pasa? Está muy pálido. Deberé ir al campo una temporada. ¿Cómo explicarles que esa fatiga se la debo a un sueño que desde hace tiempo me visita, noche tras noche? Me tiendo en la cama, pero no puedo dormir. Mis ojos giran en el centro de un cuarto negro, en donde todo duerme con ese dormir final, y desamparado con que duermen los objetos cuyos dueños han muerto o se han ido de pronto y para siempre. Sueño obtuso de objeto entregado a su propia pesadez inanimada, sin calor de mano que lo acaricie o lo pula, sin presión de pulso que interrumpa su bruto dormir a pierna suelta o, más exactamente, a pierna muerta, arrancada de un tronco todavía vivo que se retuerce mientras ella ronca, está de silencio y de reposo, materia satisfecha y anestesiada por su propia satisfacción, mineralizada por la ausencia del cuerpo que le obliga a vivir y condolerse. Mis ojos palpan inútilmente el ropero, la silla, la mesa, Objetos que me deben la vida, pero que se niegan a reconocerme y compartir conmigo esas horas. Me quedo quieto en medio de la gran explanada egipcia. Pirámides y conos de sombra me fingen una inmortalidad de momia. Nunca podré levantarme. Nunca será otro día. Estoy muerto. Estoy vivo. No estoy aquí. Nunca me he movido de este lecho. Jamás podré levantarme. Soy una plaza donde he visto capas ilusorias que me tienden toreros enlutados. Don Tancredo se yergue al centro, relámpago de yeso. Lo ataco, mas cuando estoy a punto de derribarlo siempre hay alguien que llega al quite. En visto de nuevo, bajo la rechifla de mis labios inmensos, que ocupan todos los tendidos. Ah, nunca acabo de matar al toro, nunca acabo de ser arrastrado por esas mulas tristes que dan vueltas y vueltas al ruedo. Bajo la ala fría de ese silbido que decapita la tarde como una navaja inexorable, me incorporo, apenas es la una. Me estiro, mis pies salen de mi cuarto, mi cabeza orada a las paredes. Me extiendo por lo inmenso como las raíces de un árbol sagrado, como la música, como el mar. La noche se llena de patas, dientes, garras, ventosas. ¿Cómo defender este cuerpo demasiado grande? ¿Qué harán a kilómetros de distancia los dedos de mis pies, los de mis manos, mis orejas? Me encojo lentamente, cruje la cama, cruje mi esqueleto, rechinan los goznes del mundo, muros, excavaciones, marchas forzadas sobre la inmensidad de un espejo, velas nocturnas, altos y jadeos a la orilla de un pozo cegado, zumba el enjambre de engendros, copulan coplas cojas, tambores en mi vientre y un rumor apagado de caballos que se hunden en la arena de mi pecho, me repliego, entro en mí por mi oreja izquierda, mis pasos retumban en el abandono de mi cráneo, alumbrado solo por una constelación granate. Recorro a tientas el enorme salón desmantelado, puertas tapiadas, ventanas ciegas. Penosamente, arrastras salgo por mi oreja derecha a la luz engañosa de las cuatro y media de la mañana. Oigo los pasos quedos de la madrugada que se insinúa por las rendijas. Muchacha flaca y perversa que arroja una carta llena de insidias y calumnias. Luego se aleja, sigilosa, las cuatro y treinta, las cuatro y treinta, las 4 y treinta, el día se me echa encima con su sentencia, habrá que levantarse y afrontar el trabajo diario, los saludos matinales, las sonrisas torcidas, los amores en lechos de agujas, las penas y las diversiones que dejan cicatrices imborrables, y todo sin haber reposado un instante, pues ahora que estoy muerto de sueño y cierro los ojos pesadamente, el reloj me llama, son las 8. ya es hora. ¿Cómo explicarles esto? ¿Cómo decirles que todas las noches sueño que estoy despierto y que me duermo precisamente cuando me despierto? 9. Lo más difícil es quebrar una palabra en dos. A veces los fragmentos siguen viviendo, con vida frenética, feroz, monosilábica. Es delicioso echar ese puñado de recién nacidos al circo. Saltan, danzan, botan y rebotan, gritan incansablemente, levantando sus coloridos estandartes. Pero cuando salen los leones hay un gran silencio, interrumpido solo por las incansables, majestuosas mandíbulas. Los injertos ofrecen ciertas dificultades. Resultan casi siempre monstruos débiles, dos cabezas rivales que se mordisquean y extraen toda la sangre a un medio cuerpo, águilas con pico de paloma que se destrozan cada vez que atacan, las palomas con picos de águila que desgarran cada vez que besan, mariposas paralíticas. El incesto es ley común, nada les gusta tanto como las uniones en el seno de una misma familia, pero es una superstición sin fundamento atribuir a esta circunstancia la pobreza de los resultados. Llevado por el entusiasmo de los experimentos, abro en canal a una, saco los ojos a otra, corto piernas, agrego brazos, picos, cuernos. Colecciono manadas que someto a un régimen de colegio, de cuartel, de cuadra, de convento. Adulo instintos, corto y recorto tendencias y alas. Hago picudo lo redondo, espinoso lo blando, reblandezco huesos, osifico vísceras. Pongo diques a las inclinaciones naturales y así creo seres graciosos y de poca vida. A la palabra torre le abro un agujero rojo en la frente. A la palabra odio la alimento con basuras durante años, hasta que estalla en una hermosa explosión purulenta que infecta por un siglo el lenguaje mato de hambre al amor para que devore lo que encuentro, a la hermosura le sale una joroba en la U y la palabra talón al fin en libertad aplasta cabezas con una alegría regular mecánica, lleno de arena la boca de las exclamaciones, suelto las remilgadas en la cueva donde gruñen los pedos, en suma en mi sótano se corta, se despedaza, se degüella, se pega, se cose y recose, hay tantas combinaciones como gustos. Pero esos juegos acaban por cansar y entonces no queda sino el gran recurso. De una manotada aplastas seis o siete o diez o mil millones y con esa masa blanda haces una bola que dejas en la intemperie hasta que se endurezca y brille como una partícula de astro. Una vez que esté bien fría, arrójala con fuerza contra esos ojos fijos que te contemplan desde que naciste. Si tienes tino, fuerza y suerte, quizá destroces algo. Quizá le rompas la cara al mundo. Quizá tu proyectil estalle contra el muro y le arranque unas breves chispas que iluminen un instante el silencio. 10. No bastan los sapos y culebras que pronuncian las bocas de albañal. Vómito de palabras, purgación del idioma infecto, comido y recomido por unos dientes cariados. Pasca donde nadan trozos de todos los alimentos que nos dieron en la escuela y de todos los que, solos o en compañía, hemos masticado desde hace siglos. Devuelvo todas las palabras todas las creencias, toda esa comida fría con que desde el principio nos atragantan. Hubo un tiempo en que me preguntaba ¿dónde está el mal? ¿dónde empezó la infección en la palabra o en la cosa? Hoy sueño un lenguaje de cuchillos y picos, de ácidos y llamas, un lenguaje de látigos, para execrar, exasperar, excomulgar, expulsar, exheredar, expeler, exturbar, escorpiar, expurgar, excoriar, expilar, exprimir, espectorar, exulcerar, excrementar los sacramentos, extorsionar, extenuar el silencio, expiar. Un lenguaje que corta el resuello, rasante, tajante, cortante. Un ejército de sables. Un lenguaje de aceros exactos, de relámpagos afilados, de estrújulos y agudos, incansables, relucientes, metódicas navajas un lenguaje guillotina, una dentadura trituradora que haga una masa del yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, un viento de cuchillos que desgarre y desarraigue y descuaje y deshonre las casas, los comercios, los templos, las bibliotecas, los periódicos, las familias, las cárceles, los burdeles, los colegios, los manicomios, las fábricas, las academias, los juzgados, los bancos, los amores, las amistades, las tabernas, la esperanza, la revolución, la caridad, la justicia, las ideas, las creencias, las pesadillas, las verdades, la fe. 11 Ronda, se insinúa, se acerca, se aleja, vuelve de puntillas y, se alargó la mano, desaparece. Una palabra. Solo distingo su cresta orgullosa, cri, cristo, cristal, crimen, crimea, crítica, cristina, criterio, y zarpa de mi frente una piragua, con un hombre armado de una lanza, la leve y frágil embarcación corta veloz las olas negras, las oleadas de sangre negra de mis sienes, y se aleja hacia adentro, el cazador pescador, escruta la masa sombría y anubarrada del horizonte, henchido de amenazas, hunde los ojos sagaces en la rencorosa espuma, aguza el oído, olfatea. A veces cruza la oscuridad un destello vivaz, un aletazo verde y escamado. Es el crí, que sale un momento al aire, respira y se sumerge de nuevo en las profundidades insondables. El cazador sopla el cuerno que lleva atado al pecho, pero su enlutado mugido se pierde en el desierto de agua. No hay nadie en el inmenso lago salado, y está muy lejos ya la playa rocallosa muy lejos las débiles luces de las casuchas de sus compañeros, de cuando en cuando el cri reaparece, deja ver su aleta nefasta y se hunde. El remero fascinado lo sigue, hacia adentro, cada vez más hacia adentro. ¿Volverá alguna vez a la costa? 12. Luego de haber cortado todos los brazos que se tendían hacia mí, luego de haber tapiado todas las ventanas y puertas, luego de haber inundado de agua envenenada los fosos luego de haber edificado mi casa en la roca de un no inaccesible a los halagos y al miedo, luego de haberme cortado la lengua y luego de haberla devorado, luego de haber arrojado puñados de silencio y monosílabos de desprecio a mis amores, luego de haber olvidado mi nombre y el nombre de mi lugar natal y el nombre de mi estirpe, luego de haberme juzgado y haberme sentenciado a perpetua espera y a soledad perpetua, oí contra las piedras de mi calabozo de silogismos la embestida húmeda, tierna insistente de la primavera 13 hace años con piedrecitas, basuras y hierbas edifiqué tilantlán recuerdo la muralla las puertas amarillas con el signo digital las calles estrechas y malolientes que habitaba una plebe ruidosa el verde palacio del gobierno y la roja casa de los sacrificios abierta como una palma con sus cinco grandes templos y sus calzadas innumerables. Tilantlán, ciudad gris al pie de la piedra blanca, ciudad agarrada al suelo con uñas y dientes, ciudad de polvo y plegarias. Sus moradores, astutos, ceremoniosos y coléricos, adoraban a las manos que los habían hecho, pero temían a los pies que podían destruirlos. Su teología y los renovados sacrificios con que intentaron comprar el amor de las primeras, y asegurarse la benevolencia de los últimos, no evitaron que una alegre mañana a mi pie derecho los aplastara, con su historia, su aristocracia feroz, sus motines, su lenguaje sagrado, sus canciones populares y su teatro ritual, y sus sacerdotes jamás sospecharon que pies y manos no eran sino las extremidades de un mismo Dios. 14. Difícilmente, avanzando milímetros por año, me hago un camino entre la roca. Desde hace milenios mis dientes se gastan y mis uñas se rompen para llegar allá, al otro lado, a la luz y el aire libre. Y ahora que mis manos sangran y mis dientes tiemblan, inseguros en una cavidad trajada por la sed y el polvo, me detengo y contemplo mi obra. He pasado la segunda parte de mi vida rompiendo las piedras, perforando las murallas, taladrando las puertas y apartando los obstáculos que interpuse entre la luz y yo durante la primera parte de mi vida. 15. Pueblo mío, pueblo que mis magros pensamientos alimentan con migajas, con exhaustas imágenes penosamente extraídas de la piedra. Hace siglos que no llueve, hasta la hierba rala de mi pecho ha sido secada por el sol. El cielo, limpio de estrellas y de nubes, está cada día más alto. Mi sangre se extenúa entre venas endurecidas. Nada te aplaca ya, cólera, centella que te rompes los dientes contra el muro. Nada a vosotras, virgen, estrella irada Hermosuras con alas, hermosuras con garras Todas las palabras han muerto de sed Nadie podrá alimentarse con estos restos pulidos Ni siquiera mis perros, mis vicios Esperanza, águila famélica Déjame sobre esta roca parecida al silencio Y tú, viento que soplas del pasado Sopla con fuerza Dispersa estas pocas sílabas y hazlas aire y transparencia ser al fin una palabra, un poco de aire en una boca pura, un poco de agua en unos labios ávidos. Pero ya lo olvido pronunciar mi nombre. Míralo brillar entre sus labios como el hueso que brilla un instante en el hocico de la noche de negro pelaje. Los cantos que no dije, los cantos del arenal, los dice el viento de una sola vez, en una sola frase interminable, sin principio, sin fin y sin sentido. 16 como un dolor que avanza y se abre paso entre vísceras que ceden y huesos que resisten, como una lima que lima los nervios que nos atan a la vida, sí, pero también como una alegría súbita, como abrir una puerta que da al mar, como asomarse al abismo y como llegar a la cumbre, como el río de diamante que orada la roca y como la cascada azul que cae en un derrumbe de estatuas y templos blanquísimos, como el pájaro que sube y el relámpago que desciende, o oh, batir de alas, oh pico que desgarra y entreabre al fin el fruto, tú mi grito, surtidor de plumas de fuego, herida resonante y vasta como el desprendimiento de un planeta del cuerpo de una estrella, oh caída infinita en el cielo de ecos, en un cielo de espejos que te repiten y destrozan y te vuelven innumerable, infinito y anónimo.